0: jak jinak trvá. Podkaz s archeologem Jiřím Macháčkem a konzistorkem Ivanem Fuletem a s naším milým hostem, který je již druhé za sebou Tomáš Petráček. Tak vítáme a na zdraví. Na zdraví.
1: Tak jste zase přijel z Prahy? Počkej, to víme ještě. <laughs> A z Prahy už ne, no, z Hradce.
0: <laughs> z Hradce, jo, Mezi V té mezi tím, jo, mezi tím, co tady byl naposledy. <laughs> tak ho vyrazili, působí. no jo. Pane díkany.
1: Já jsem na to naštěstí zvyklý. <laughs> no, A to víno. tak to zapijeme, to zapijeme, tento smutek zapijeme tímto výborným vínem, červeným tentokrát. Červeným. Je to ne. zase
0: oulehla. Oulehla. A je to Frankovka, která zrála na nivách, jo. Oh. A neznamená to, že stálo na nivě jako na síru. Ale to na nivách znamená nějaký dřeva, nebo co takovýho, ne. Ne, prosím tě, to je... To je...
1: Mniva, to je, to je údolí potoka nebo řeky, ah, že jo? No, Vidíš, jsou, jsou ty
0: sedimenty
1: říční a, a tam na tom zřejmě asi... To jako... je ten
0: dobrý, že který si no. vydává těch kamenech, že jo? to
1: jak většinou nezajímá, kdo to vydělával, že No, jasně, to, jasně. A na jakých, na jakých geologických vrstvách to je to. Ty sedláci, chudáci, tak. to. <laughs> Já
0: se zpracuji s tím lidem, ale jenom to víno, ještě bych řekl, že má nádhernou úplně hmm, hmm. jako až bordo barvu, no, to je
1: krásný. A ty dolnokounická červená vína, jak jsem říkal i v minulém podcastu, no, tak to je pojem, že jo? To je pojem. No tak
0: krásná, krásná. A chuťově, mně přijdeš ten začátek takový trpčí, hezky středoevropský, skutečná Frankovka. Ale pak se úplně... Pr... Potom jo. jazyko jako rozjíždě, jako je brnění.
1: Ano, ano, ano. Ma, má to takový francouzský nádech, řekl hmm, bych trošičku, že? Logicky v Brně brnění, že? <laughs> Brně brnění, je
0: to je pravda. <laughs> tak já představím Tomáše Petráčka ještě jednou a znovu. A tentokrát z jiného uhlu pohledu. Poslední jsem říkal levicový, angažovaný teolog. <laughs> a, e, Historik, který nějakým způsobem se nebojí středověku. A obě ty věci nás budou zajímat, protože tentokrát se budeme bavit s Tomášem o Tomášovi. A zároveň eh, Tomáš eh, sám sebe teďka, prezentuje jako katolická celebrita nechtěně. Dokonce se doslechl od nějakého kolegy, že už je známý jako agáta. Jak se nepříjmením?
2: Uh, to říkal profesor Peregrino na Vědecké radě, když jsme se potkali na Hradecké univerzitě. Kolego, vy jste slavné, jak Agáta Hanichová.
0: A Tomáš to glosoval, když mě psal, že to je nejhorší, co ho mohlo A no,
1: Takže já si vždycky říkám, kdo bude další ve Star Dance. A říkám, jestli... Tak to, to můžu naprosto
2: vyloučit.
0: Ale s Agátou by vám to šlo určitě. No.
2: Tak kdybych to chtěl ještě nějak vyhypovat, tak je to. No.
0: A jenom já chci připomenout to, co už jsem jako jednou říkal, ale trochu jinak. Tomáš je vlastně historik a výborný teolog. Je to člověk, který se věnuje tím pádem profesionálně rozpětí od středběku po současnost. Studoval v Rakousku a ve Švýcarsku a jako co mi přijde fakt zajímavé, je, že je pro českou katolickou církev v čím dál tím persona gráta. Začalo to i s kde se Tomáš si nevyjádřil, jak by se čekalo, to znamená, že nedej bože vnímal to, že umluva, která má ochraňovat ženy před násilím, by nemusela být úplně šílenou věcí a pak ty jeho říky se sčítaly a naposledy se prohřešil tragicky tím, že se dotkl vlastně čeho, co je posvátnější než nejsvětější trojce a než všechny ostatní kristologické otázky, a totiž, že si dovolil vytvořit, vyjádřit myšlenku, že by možná otázka manželství pro všechny mohla být otázkou, které by se mělo debatovat v rámci katolických teologických fakult. A jenom připomínám, že Tomáš v rozhovoru, který před pár lety s ním vyšel, taková knižní věc, vlastně se zamýšlí nad tím, jaká je role univerzity. A připomíná, jak to bylo v dobách, které my máme s Jiřím nejradši, to známe ve středověku. Když byl nějaký problém, tak se to probralo na univerzitě. Pěkná disputáce. Když se to nepovedlo v Praze, protože si prostě vytrhali vlasy nerozuměli si, tak to šlo úroveň výš, řeznost, pravidla, že? A když to v řezmu nevyšlo, že se zase porvali, tak to šlo na nejvyšší možnou instanci, Sorbona v Paříži. Tam byli ty nejlepší teologové a tam už se to prostě muselo rozseknout. Ale ne na základě autoritatismu nebo nějaké konzervativní doktríny, ale na základě otevřené debaty mezi teologickými esy. A proto lidi, jako třeba mistr Eghard odsouzení za Herezi, jeli do Avignonu na disputaci. Ne, aby je tam upálili, ale na disputaci. A myslím si, že to je strašně důležité téma, které Tomáš otevírá ve svém výzkumu a přemýšlení. To znamená, ne radikální, kategorické názory od zdi ke zdi, vy, toto se děje v naší post společnosti, ale otevřená debata. Takže jenom, pardon za další představení, ale myslím si, že to bylo nutné. A my si začneme od začátku. No, ještě, já
1: si myslím, že pokud chceme profesora Petráčka chápat si komplexní, jako komplexní osobnost, tak bychom se měl asi začít někde, jako od počátku, kdy on byl jako opravdu historikem, čistým historikem, a vynikajícím historikem. Já jsem tady e, si přinesl schválně tady do našeho podcastu e, jeho, jeho dizertaci, jo, e, která vyšla tiskem, ale to je teda fantastické vydání. E, to, je, to je totiž salátové vydání a, a to je se rozpadlo na jednotlivé takové stránky. To je e, no, tě, a, Právě a, a teď já jsem si v těchto, v těchto rozpadajících se stránkách potrhával ty podstatné Věci, které se a potráv jsem si skoro všechno. Tedy. Ježí, a Takže...
0: heje, a to
1: je fantastická kniha, která vůbec ale vůbec nesouvisí s to logickými otázkami, a... nebo do jisté míry, no. že? nebo s církevním dějinami, ale je to otázka fenoménu darovaných lidí v českých zemích v 11. až 12. století. Ten název vypadá tak hodně akademicky. Ale je to v podstatě o tom, jak byla jako formovaná. Raně středověká společnost nebo společnost z počátku středověku, jaké tam byly nastaveny vztahy mezi těmi lidmi, a pochopitelně církev do toho vstupuje taky jako důležitý hráč, ale v tomto případě ekonomický, aby, hmm. aby, aby se tak dalo říct, který do jisté míry ovládá lidi nejenom v té duchovní rovině no ale i v té faktické, hmm. ekonomické, protože tam byly ty různí du- dušníci, ne, hmm. jak se hmm. jim říkalo, to byli lidé, které, kteří patřili církvi hmm. a vlastně byli její otroci, byste jel říct, dalo by se to tak jako nazvat?
2: Tak o tom, o tom je ta kniha, protože jestli, jestli no, jedna z otázek, které se tam řeší, nakolik ti lidé, kteří byli darováni církevním institucím, protože díky tomu o nich víme z a hmm. 12. století, jestli byli poddaní nevolníci, nebo otroci, hmm. Odpověď je teda nevolníci, když použijeme takovýto klasický právně historický členění. Ale jinak jinak máte pravdu, že ta kniha, no ono to to vlastně dopadlo tak, že když jsem, já jsem tu disertaci dodělával v kněžském semináři a, a pak jsem odjížděl na tři roky do Švýcarska, do Friburu právě studovat teologii a... A teď to bylo to, já byl jasný, že se k tomu jako nevrátím dlouho. Takže byla možnost to vydat v desktopu Filozofické fakulty v Praze. A, a pak s tím je spojený spoustu zážitků. Třeba, že jsem potkal Jiřího Slámu, nestora českých archeologů, raně středověkých. A on mi říkal, kolego, vaši knihu nikdy nikomu nepůjčuju. A teď, já už jsem se tak jako měl pocitý hrdosti, mě zaplavil. Zápětí následovalo, nikdy bych nedostal stejný počet stránek <laughs> Uh, <laughs> pak mě jenom pozdravil kohle jako, autor knihy uh, <laughs> ale, mus, ale musíme říct, že pak já vyšla v druhého pak, pak to vyšlo v argu <laughs> ještě, no, po deseti letech. Ale, ale, ale pak, a pak ještě to bylo vtipný, že, že jak jsem zmizel jako do, do zahraničí na, 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 na tři roky, tak když mě pozvali do, na Pražskou, na, na Arche, Ústav archeologie Pražské filozofické fakulty, tak mi říkali, že si dlouho mysleli, že to je pseudonym. <laughs> že ten autor vůbec neexistuje. A že to napsal nějaký historik nebo archeolog, který se rozhodl nabourat takový ten třeštíkovsko, jako žemličkovský, jako yeah, yeah, yeah. koncenzus. Ale protože se bál to udělat. Tak to vydal, vydal pod, pod pseudonymem. No. No, Takže tak, tak, ta, ta, to kniha ta, 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 tak vypadá No, jako, je jako
1: vypadá opravdu totální samizdat, ale samozřejmě. A, ale, ale já jsem to taky četl s obrovským zájmem, no ale pak jsem ohromně litoval sám za sebe, že jste nezůstal, jak si na polité historie a přešel jste na politeologii. Jak se to teda proč? Co no, se tam, tam no. událo?
2: Jako? To jako? Já toho taky občas licuju, ale, ale no, tak, to, 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 vzniklo, to vzniklo tak, že jsem, jedna, jednak to bylo kvůli mým selským předkům generacím sedláků, takže mě to téma těch agrárních dějin a dějin hospodářských a sociálních vždycky jako přitahovalo hodně. A, a druhý důvod byl, že tenkrát v roce 1991 se objevil na fakultě externista profesor Jaroslav, nebo ještě tenkrát to byl jenom ředitel archivu a doktor Jaroslav Čechura a, a nás tam chodila taková docela silná jako skupina, chodil tam Martin do a, a ten seminář byl jak zjevení, protože on tam nosil prameny a my jsme tam opravdu. Tu, a a on, on mi tohle vytipoval, přeříkal, že nějak nevím, ve mně vytušil, jakou vnitřní trpělivost se tím jako zabývat, protože to má skoro nekonečnou historiografii, kterou je potřeba načíst. A, a tím to vzniklo. No. A, ale myslím si, že to je vlastně uh, skvělé, a to, je tady spoustu studentů, uh, uh, že ta, ta dizertace je opravdu něco, čemu je potřeba dát jako hodně a když mm. a když uděláte jako dobrou disertaci, když ji neodfláknete, tak to je nějaký solidní základní kámen do všeho toho, co potom bude následovat. Aspoň mně se to tedy jako vyplatilo a a dala jsem tomu tedy opravdu všechno, jo? to, to jako v, tom, v tom jsou jako ta, ta,
1: práce. Tak ta práce je jako prostě vynikající, jako řekl bych na světové úrovni, jako v těchto těch dějinách. No ale, ale znovu znovu opakujte otázku, <laughs> 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 jako proč Ježi, proč jste nepokračoval? v té špatně fantastické tady, tady pra, pra, e, kariéře, tady, historika. Tady úplně jasně grafite. vidět, to
0: je pravičák a není katolík a já jsem levičák a jsem katolík. Na ten rozdíl úplně do očí bíjící. Já přece vím, že každá důležitá změna musí Ignácovsko, Františkovsko přes Šárdla To znamená, že musí tam být zlom, který se člověk nevybere při to boží vůle. To znamená, že Tomáš onemocněl. A pak to přišlo. Protože když se něco ve světě mění a má se vyslechnout ta boží vůle, tak musí přijít to povolání a to musí přijít v momentu slabosti. Takže Tomášovi se život něco zásadně změnilo. Je to tak, Tomáši, ne?
2: Uh, já, zní to tak skvěle, že skoro nám chuť to bourat. Ale, ale úplně to takhle nebylo. Teda. Uh, protože ta práce vznikla asi deset let potom, co už jsem, uh, nebo šest let potom, co už jsem byl zase jako v provozu. No. Ne, ne, uh, uh, je to... Ne, šk- fakt jenom mrzí, jako, ne,
0: ne, že to mrzí. To ne, to bylo ne. skvělý, já jako vím. úplně,
2: to je škoda je skvělý příběh. A
0: pokryšní, už to může fungovat. Jo, tak, jo. To jsem to řekl.
2: Ale, ale, ale vzniklo to ale podobně, jak si hmm. říkal, <laughs> <laughs> a, protože tou, tou hlavní motivací bylo, a já se k tomu klidně zase jako přiznám, že by bylo jednodušší zůstat u těch agrárních hmm. dějin a dělat hmm. si ty dějiny raného středověku okay. a věnovat se tomu, ale to co mě jako, jako katolického kněze a jako nevím, církevníka jako zajímá nejvíc. A, a co řeším, je ten kontrast mezi tou slavnou minulostí křesťanství, kterou vnímáme a vystudujete na základě těch artefaktů, umění a podobně a tou současností. A, a, a tyhle ty procesy jako rekonstruovat a zjistit jestli, Studovat ty církevní dějiny jako nějaký virkungsgeschichte křesťanství, hmm. studovat, co funguje, co nefunguje a proč teda, proč nejsme schopní dneska tu víru předávat, jako jsme to třeba dokázali v tom raném středověku hmm. nebo v nověku. A tohleto si myslím, že pokud, pokud chci jako historik sloužit Církvy teď a tady, což bych jako teolog měl, že jo, to říká Skelebek, že, že nemá cenu dělat teologii proto, abyste zabrali celou poličku v knihovně nebo abyste se zapsali do dějin teologie, ale že máte sloužit ty církvi a společnosti teď a tady, tak to mnohem líp, nebo myslím si, že mnohem užitečnější je studovat prostě ty moderní dějiny, to znamená 19. a 20. století a, a studovat ty časnější věci. Takže jsem, jsem přemigroval s velkou lítostí. Taky mě to mrzí a, a, a pořád jako nostalgicky po tom, jak pošilhávám, proto jsem tady konec konců a, a, a baví mě to a fascinuje mě to a jsem v kontaktu s, s archeologama a jsem rád, že třeba některé věci, co studujou v, pražský archeologové jako, jako Ivo Štefan a Láďa Varadzin, že vlastně potvrzují nějaké moje, moje intuice, nebo to, co jsem psal tady v té knize. Ale člověk nemůže dělat úplně všechno. No?
0: Mimochodem mě, mě zajímá teda tohle strašně, jako, krom toho, že souhlasím, a teda já s Tomášem sdílím mnohé, mimo jiného ranný středověk 19. A 20. století naše závěné Ale mě zajímá jiná věc. Protože Tomáš těchka se dotkl strašně jako, důležité věci. Přítomnost a minulost jako něco, co nejde oddělit. A 19. a 20. století jako ta místa, kde se tvoří naše přítomnost, ale s takovou úplně nostalgickou myšlenkou, že právě tyhle dvě století zhrnují celé dějiny. Jakoby. A je téma, které vlastně, o které jsem s Tomášem měl mnohokrát a chtěl, bych nám něco řekl. Protože Tomáš vlastně je zarytý, jak bych to řekl, odpůrce tradicionalismu a přitom zná tradici jako málo kdo. A já bych chtěl, byste nám něco řekl o tom, jakoby napětí mezi tradicí a tradicionalismem, třeba katolické církvi, ale nejenom.
1: Hmm.
2: Te, te, no, když to takhle řekneš, tak se úplně vyděsím. No, jasně. Protože já ještě, když jsem nastupoval do kněžského semináře, tak jsem si tam přinesl starý, starý uh, latinský breviář a modlil jsem se z nich a... A byl jsem i za takovou konzervu strašnou. Tak teď jsem byl z toho rozhozený. Teda. Ale. To máš ale...
0: taky. Ale vím, že bylo v batěce, jsem byl taky konzerva, Takže ale... to je asi logická změna, člověče. Ne,
2: ale, ale to, co pro, pro mě v mnoha, v mnoha směrech je historie jako normativní věda v tom smyslu, že si myslím, že třeba pro, pro porozumění tomu, v jaké době žijeme a, a, a pochopení těch mechanismů současného stavu je nejlepší cesta pořád, si myslím, historie. A v historii se podle mě dá najít i odpověď na spoustu současných otázek, které řeší společnost a církev, nebo teď se bavíme teda o církvi. A z, jedna z těch lekcí, která vyplývá, je že v opravdu v minulosti měla odvahu pracovat jako s dějností. Mm-hmm. A nevnímala čas jako, jak, a, a tu budoucnost jako nějakýho, jako hrozbu jako nepřítel ale naopak jako prostor, ve kterým má velmi svobodný tvořivým, sebevědomým gestem realizovat všechny ty potenciály, který Bůh do člověka vložil. A že mu vlastně dává, že Bůh dává k dispozici nějaký čas, prostor, talenty a schopnosti, aby tam člověk vytvořil něco nového. A křesťané v minulosti, v tom starověku a středověku dokázali a, a ještě v novověku částečně dokázali a, být takový. A, a opravdu tvořili tu budoucnost a a pak se to nějak zlomilo postupně, ale rozhodně už jako v té moderní době, že jo, to vidíme na, třeba i na tom křesťanském mm. umění a na, na křesťanským myšlení. A, a nějak začali vnímat tu budoucnost jako hrozbu a, a přivzali takovou tu mentalitu. nepouštějme se do nějakých větších akcí, aby jsme nepřišli i o to, co máme, že jo, buďme jako, jako opatrný.
1: A, a už
2: jenom tak jako oprašujeme štětečkama, že jo, ty minulý monumenty, ale chybí nám takový to sebevědomí, který oni měli, když prostě zbourali to, co bylo, protože si věřili, že postaví něco lepší. A celý církevní dějiny jsou podle mě svědectvím o tom, že teďka, jak čteme na konci vlastně liturgického roku, jsme četli takový ty texty uh, s Evangelii, kde ten Ježíš tak celkem jednoznačně říká, že vlastně největší selhání člověka je, když zakope ty svoje talenty, že? když jako promarní všechny ten potenciál, který do něj Bůh vložil, který ten člověk má. A že to je vlastně, ten, to, to je to největší zlo, nebo ten největší hřích, který člověk může spáchat. Ne, ne, že něco zkusí a nepovede se mu to, ale že se bojí. A, a tohleta, změna tyhle mentality to si myslím, že zvlášť, když žijeme, a to myslím, že historici, všichni sociologové vnímáme, že žijeme v nějaké bezprecedentně jako dynamické době, kdy se všechno mění. A my si prostě ne, ne, nevystačíme s nějakýma minulýma konceptama. A, a proto, proto ta, ta, ta tradiční nebo konzervativní odpověď je, je pro mě projevem jako lenosti, strachu a, a zbabilosti, protože... Ono toho to člověk vypadá dobře, že když hájí ty tradiční hodnoty, nebo, a jako by nemůže nic zkazit, ale, ale mm, vlastně skazí úplně všechno.
1: Mm-hmm. Já možná v téhle souvislosti bych se zeptal, já když vysvětluju svým studentům jako určité vnímání světa o různých archaických společností, třeba tak. Mm, u těch archaických společností oni vnímali čas cyklicky. No. Jo? Tím, že se ten čas neustále opakuje. Ono to souvisí s tím agrárním no. cyklem a tak dále. A nejhorší, co se mu mohlo stát, je těm lidem v těch archaických společnostech, že se něco změnilo. No. Jo? Protože to zna- znamenalo vykolení světa. Hrozbu. Ale pak při- hrozbu, obrovskou hrozbu pro ten svět. Ale pak přišlo křesťanství, no. které začalo vnímat čas lineárně, od, od jakéhosi no. počátku. A do jakési budoucnosti, ale to, co popisujete, je jakoby, jako odklon od téhleté linearity toho času v tom křesťanství, která byla, prostě to bylo něco revolučního, jo, no. k tomu archaickému, cyklickému, zakonzervovanému, opakujícímu se času. Tak jak to vlastně je ten čas, s časem vnímaným jako v křesťanství.
2: No, ale to, to zase souvisí s tím, jak jsme se bavili v tom minulém podcastu, že, že na jedné straně křesťanství má nějaké teoretické koncepty, které tam jsou, ale reálně potom jako tam převažují ty, ty archaické, předkřesťanské nebo nekřesťanské věci. A tady to vlastně máme taky, protože když si třeba vezmeme, jsme, jsme jako v křesťanský kultuře a když si vezmete jak my si představujeme věčnost, když se podíváte, co si Píšou i křesťané jako na, na své parte, že jo, spi sladce a těti země lehká, odpočinuji. To je takový jak vlastně pohanský. Že jo, jak, I ten náš obraz Boha, náš obraz věčnosti je strašně statický. A, a jeden podle mě z úkolů křesťanství a církve, je jednak objevit ten smysl pro tu dějinost, který, který měla a měla ho velmi výrazně a bylo to to, co jí to dávalo nějaký ten, nějaký ten náskok oproti těm jiným, kultům, představám a mentalitám. A zároveň změnit to, ten statický obraz Boha a, a představit si to jako nějakou pulzující, něco dynamického. Něco, co nás vlastně, co mi nás jako křesťany a jako společnost disponovalo k tomu, aby jsme to, co prožíváme, což je do značné míry historicky bezprecedentní a nelidský, to, to, to tempo těch změn a ten tlak se neustále jako něco učit, že ho, adaptovat, že by nás to k tomu jako disponoval, že bychom to vnímali, ale, ale vlastně proč ne? že Takhle, mm. takhle jako mm. máme žít a na tom není nic špatného, opouštět nějaké představy a zvyky a mentality a učit se něco nového, že to je v pořádku. No, ale mě
0: tady zajímá ještě jedna věc, protože ty to jako stahuješ vlastně v církvi a je to úplně evidentní. Jo? Kdo, kdo z vás zná nějaké jakoby, ty konzervativní kruhy katolické, tak to opravdu jako je, to jsou fakt konzervy doslova do písmene, ale bez otvíráku, teda. A, a pak je ale ta druhá linie. By jsme v době, kdy podle všeho od Holandska přes Itálii a od Polska přes Českou republiku a po Francii opravdu probíhá nějaká konzervativní revoluce. Že, jo? že vlastně hodnoty, kterými bychom vnímali jako právě um, dívající se dopředu, jsou víceméně arbitrárně, ale zároveň velmi silně, pošlapávány. A když se třeba člověk baví o Rusku, tak tam se mluví o desekularizaci už 15 let, že jo? Tedy o tom trendu, kdy vlastně se jakoby, ta společnost, která okonem je ateistická z 95% v Rusku, vzdává jakoby, demokratických liberálních hodnot ve prospěch konzervativně rádo by se pravoslavných, samozřejmě je otázka do jaké míry ty hodnoty pravoslavné jsou. Ale tam je vlastně otázka je, jako není tohle i ten duch doby, nakolik víme, že Zeitgeist je komplikovaný koncept, ale teď to vidíme všude kolem nás a nemusíme chodit fakt tak daleko, ta Praha zase není tak daleko, že jo? A... Když se člověk dívá na třeba na českou politickou scénu, tak to jako konzervativní, opravdu strašně silná touha. Mm. Jakoby předstíraje mm. se, jakoby nic nemění a ohánět se tou jakoby minulostí. Teď nedávno naštěstí česká vláda odvolala to, že teda se odkazuje k té chartě 77, ale pořád je to jako snaha vlastně zakonzervovat minulost, která nikdy nebyla. Tak nemyslíš, že je to fakt duch, duch doby?
2: Uh, no, ale, ale je to vlastně nějaká reakce. Že? Je, to, je to reakce na, na, na ty dynamicky probíhající změny, A a není tam nějaký pozitivní program. Jediný program je to nějak jako zdržovat, blokovat zasekat, vykopat nějaké jako příkopy. Já jsem na tom moc krát narazil, když se diskutuje o tom, co jsou jako křesťanské hodnoty. A když jsem argumentoval tím, že jako církev v těch lepších fázích dějí, to znamená starověk, středověk, byla, byla, byla jako nějakým průkopníkem těch společenských změn a podílela se na tom, že, že se ta společnost stávala jako ličtější, evangelijnější, tak, tak od, odpověď, která mi hodně pobavila, byla: No jo, ale dneska už je všechno jako dosáhnutý a každá změna je k horšímu. Jeden strach z jako té progresivní levice a podobně. A, a tohle to, já to spíš čtu, jako že to je nějaká, nějaká reakce, která ale tím, že nemá pozitivní program, tak nemá moc, moc budoucnost. Může třeba krátkodobě zvítězit ale, ale ne, nemyslím si, že by to bylo úplně jako globální Vidíme třeba, že v Polsku se to najednou změnilo. Mm. Škoda je, že to jako zdržuje, nebo že, že to nějak komplikuje ten vývoj a samozřejmě je to i úkol druhé strany těch lidí, kteří třeba usilují o nějaký progresivní změny, aby se o tom, aby, aby tady byly nějaký platformy, kde se vlastně může diskutovat. Jo? To si hmm. myslím, že je velký problém to fenomenu znamené rozdělené společnosti, že tady chybějí politici, kteří často to cynicky zneužívají. Hecujou ty lidi proti sobě, vnášet do té společnosti neklid a nenávist a že tady chybí nějaký platformy, jako byly ty univerzity no, že? ve středověku, k- kde se prostě jako diskutuje. Že? Ne, protože ne všechno, co, co jako je nový, je nutně jako dobrý. Některé nápady jsou jako problematické. A někdy je konce blbý. Že? A, 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 někdy úplně jo. A něk, někdy zase je potřeba jako respektovat třeba obavy ty druhé strany. Že? A trpělivě jim to jako vysvětlovat, proč třeba jsou ty změny potřeba. Ale, ale taková ta automaticky a priorní Negativní, jako odmítavá reakce, mně přijde jako totálně neproduktivní, protože ve chvíli, kdy to děláte, tak se jako vymezujete z možnosti utvářet tu budoucnost. Tam je potřeba vždycky jako rozlišovat, diskutovat. A, a mně třeba přijde, když už si to teda jako zmínil, uh, t- Istanbulskou umluvu a další. Mně, mně přijde, že třeba Česká katolická církev ve svých jako tady v současné formě uh, má, má skoro takovou jako intuici se rozhodnout skoro po každý blbě. Ne, ne, jako já jsem minulý týden čet článek v denníku N, kde se diskutovalo o tom, že by Česká republika deklaratorně zakázala fyzické trestání dětí. Žádný tresty, že jo, nebo něco takovýho. My jsme asi jedna ze čtyřech posledních zemí v unii, která to nemá nějak jako upravený. A teď já nechci do toho vůbec vstupovat, že jo, nakolik to je dobrý nápad nebo není. Ale, ale nakolik se to dá jako právně jako upravit, neuporobně. A, a tam to bylo jasně, že to čistý deklaraturní. A teď se, ptali, teď se ptali teda ještě v tom dalších jako institucí, jaký k tomu mají postoj. A hádejte, kdo skoro jedinej byl jednoznačně proti tyhle právní úpravě. Česká biskupská konference. Jako, 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 co to je za prezentaci křesťanství, pro který jako je hodnota, že jako můžete mlátit svůj... jako Mně to fakt přijde až, až jako, bizarní, jak, jako ten neomylný instinkt si vždycky vybrat blbý boj na blbý straně a ještě jako to dělat blbýma prostředkama. Jako.
1: Ale, ale možná, že musím to asi už nějak jako zaklenout tu naši debatu, ale ty jsi to otevřelo právě e, tou odkazem na ty, univerzi, ty univerzity, teď to taky zaznělo, jako hledat tu platformu tedy pro tu otevřenou diskuzi. E, a možná se teďka vracíme k té kauze tedy, <laughs> na té teologické fakultě. E, teda, co, je, je tou platformou pro tudle tu otevřenou diskusi dnes jako univerzita je to něco je, je ta univerzita jaké si prostředí odkud by měly vycházet nějaké nové impulzy to, do toho celospolečenského diskurzu, nebo kde bychom tu platformu jako měli dnes hledat
2: Mohla by být no ale ale tře, třeba v, v... V Praze, a teď nevím, stají, nenaběhnu v Brně, že jo, ale, ale v Praze takovou platformou je určitě Dominikánská 8. A, a, a zažil jsem to tam velmi, to mají Dominikáni, mají ten krásný barokní refektář. A, a tam třeba byla taková debata, která měla být hnedka vedle, v kafé Montmartre, o Istanbulské umluvy. A teď tam, teď tam měli přijít i odpůrci a měli tam přijít vládní zmocněnkyně a mělo se tam diskutovat. A já jsem taky měl jako nějaké výhrady k těmu materiálům vlády, protože když máte nějaký, nějakou brožuru, která se jmenuje, jmenuje omyly a a pravda, nebo něco takového, kde jako se říkají argumenty těch odpůrců, tak je už je to zase zbytečně konfrontační. Že? Proč ne třeba jako otázky a odpovědi? Jo? Proč hnedka jako naskakovat na, 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 tenhle, na, 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 na ten střed? Že? Nebo, uh, I když to chápu, že? a teď tam, teď, tam, teď tam se šlo tolik lidí že jsme to museli přesunout k Dominikánský osm, k těm Dominikánům. A tam najednou zjistíte, že po dvou hodinách jako diskuze, kde ty lidi můžou svobodně říct, proč se toho jako bojí ty istambulským mluvy, teď se jim to jako vysvětluje, tak ty lidi odcházeli v úplně jako jiný, v jiný náladě, úplně jako s jiným pocitem a a, a, a tak tohle by to podle mě mělo fungovat. Že? A, tě, a těch míst potřebuje mnohem víc. A když to budou hrát univerzity, ještě lepší že? Tak, Co jiného by univerzity měly dělat? No, Takže tam by ti
1: mladí lidé, ta nová generace, se měla opravdu učit diskutovat civilizovaně, abych
2: tak řekl, no, m- jo, o- my boul- otevřeně, my, že jo. Bohužel tuhletu kulturu nás furt nemáme, že jo, Šv- Švýcarsko nebo Německo, to jsou prostě někde úplně jinde a tam se může svobodně diskutovat, že a ty lidi jsou zvyklí a, a vlastně to vnímají, že když třeba strávíte tři hodiny v nějaký jako debatě a, a pak se doberete k nějakému cíli a nás to obtěžuje, že my to chceme jít řešení jako rychle, ale oni, protože to je Vyspělejší a vlastně i křesťančtější společnost než ta naše. Tak oni vnímají, že rozhodnutí, ke kterému se do, doputujete tak, že každý si může říct svoje. A nakonec se na tom jako schodne co nejvíc lidí. Má úplně jinou hodnotu a úplně jinou kvalitu, než když to rozhodnete rychle, za cenu, že polovina těch lidí je vlastně jako naštvaná a nespokojená.
0: Musíme končit. A nejspadl mikrofon, ale já mám dvě dvě to po... znamení. To bude znamení. Dvě poznámky na závěr. Jo. Ta první. Je, že univerzita to není zatím, protože nemáme ta místa. Naše semináře pořád nejsou místo diskuze a já to ním jako velkou kritiku toho, co děláme. Ale, a to je druhá poznámka, máme třeba podcast věky, na trvá, kde pravičák a levičák jsou schopni se spolu bavit. A i když spolu s Jirkou nesouhlasíme občas, tak to děláme tak, aby to bylo rozumět a občas dojde ke kompromisu. Jirka pak bude časem levici. Ale. <tějí>
1: naším svorníkem je to e, výborné. A, a Když to nás... dopijete, já vám ještě doleju. A ty máš to blbý víno. A... Počkaj, má blbý.
0: Ej, já jenom chci říct, že ta místa pozitivní deviace vytvářet prostě musíme. A že Tomáš má pravdu. Místa, diskuze jsou potřeba. A já jsem strašně rád, že se nás tady sešlo hodně. I mimo naše tradiční kruhy. A že to je prostě dobrý znamení. Takže já myslím, že můžeme ještě jednou poděkovat Tomášovi za to, že jsme si mohli spolu popovídat o tom, jak se z historika stan a konzervy stane liberální teolog. Je zdraví Tomáš. Tak
2: na zdraví. Já jsem pořád
0: historik. <tějí> <tějí> <tějí>